0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Aire. Mi nombre es José María Saavedra y les recuerdo que estamos hablando con Omar Pineda acerca de las relaciones, cómo tenerlas, qué onda con los crushes, los fuckboys y un poquito de todo. Esto es Al Aire. Los crushes y este la friendzone. Porque muchas veces la definición común del crush es esa persona que te encanta que, pero que realmente o no conoces o, o es alguien inalcanzable para ti que en realidad nadie es inalcanzable, todos podemos estar con la persona que queramos obviamente con algunas cuestiones de ahí de por medio pero este, <risa> es esta idea de idealizar completamente una persona, ponerla como perfecta y no, este es mi crush y digo, a veces es más entendible con artistas porque uno, es muy poco probable que los conozcas. Y dos, digo, ahorita a no nuestra edad ya no, pero cuando somos más chiquitos, nos llevan muchos años. Entonces, eh, tenemos esta idea de que son perfectos, no pueden hacer nada mal, este, hablan hermoso. Y está padre, o sea, sí, pero también muchas veces con, se queda en este anhelo y no haces nada. Y eso también pasa con la friendzone. La friendzone... Es un espacio que a mí me gusta decir que no existe, porque coloquialmente la friend zone es cuando estás, y, o sea, cuando te gusta alguien y te dice, a mí no me gustas, solo somos amigos, pero hay que entender que eso es completamente válido, o sea, ¿por qué el ser solo amigos está mal? Si a mí no me gustas, no, no puedes obligarme a que te guste, y mucho menos siendo hombres. Porque, digo, nosotros dos somos hombres, pero aún así, si te quedas, y es más común que la friendzone se dé en, hombre, o sea, en hombres hacia mujeres, si te dejan en la friendzone, no es porque no eras buena gente, o no es porque no les caigas bien, simplemente no, están, no les atraes. Y eso lleva muchas veces a malentendidos, como el de, no, pero yo soy una buena persona. Que, por cierto, spoiler, muchas veces los que dicen eso son justamente los que son muy malos para las relaciones.
1: Sí. sí, no, justamente eso iba a decir, que como tal, yo no creo que exista algo así como friendzone, simplemente, por ejemplo, ahorita que pasó el 14, eh, cuando dicen soldado caído, no, pero, o sea, simplemente estás agarrando un día que todos idealizan y te pones a declararte a alguien que ni siquiera sabes que le gustas y solo lo haces como por presión social, no, a ver, o sea, eso no es un soldado caído, es simplemente un vato que no sabe lo que quiere y que lo hizo por hacerlo. Sí. Entonces, eh, pues creo que vemos mucho eso. Y sí, no es que te dejen la friendson, es que te adelantaste demasiado a algo que tal vez no era para ti, que tal vez la otra persona ni siquiera te conoce bien como para decir, yo quiero una relación contigo. Entonces, pues no, o sea, simplemente no es friendson, es que estás medio baboso para, <risa> para decir que ya quieres estar en una relación,
0: ¿no? Y que también y, nunca, eh, pues nunca como dices, las personas no están obligadas a quererte.
1: Sí, no, de hecho, o sea, no es como que eh, si yo te quiero tienes que quererme de vuelta y si yo hago esto tienes que hacerlo de vuelta, ¿no? O sea, también hay que entender que hay veces en las que eh, tú puedes hacer algo por alguien que puede ser así muy grande y la otra persona no, la otra persona es menos de hacer tanto show, no sé, y pues tienes que entenderlo, simplemente como, es como que la manera de cada quien y pues ya si, si te gusta pues te quedarás con esa persona, si no te gusta pues no, y eso sí es así de simple, pero muchos, eh, también como no hemos visto historias de alguien que le pide a otra persona ser este, su pareja, dice que no, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. O sea, si ya te dijo una vez que no, es por algo. No es porque este, pues nada más diga que no por porque eres una mala persona, como dices, o sea, eso no tiene nada que ver. Si puedo ser muy buena persona, pero si no le gustó a alguien, pues me va a decir que no, aunque se lo pida 100 veces, ¿no? Y eh, creo que pasa con, con los crushes que se tienen como... Como dices, es una persona como muy idealizada, pero sinceramente yo tengo como que... No sé llamarlo categorías, pero muchas veces tengo crushes simplemente por el físico, que es así como que ves a esa persona y dices... Te atrae, ¿no? o sea, físicamente te encanta esa... Ajá, te atrae muchísimo. Y el otro tipo es como que por su actitud, ¿sabes? Que tiene esa actitud que dices estás con esa persona y te sientes muy bien estás con esa persona y es muy entretenido y dices, ah, sus pensamientos son muy cool las cosas que comparte, las cosas que dice cómo trata a las personas y claro, hay quienes tienen ambos, ¿no? que es mucho mejor y pues sí, ese tipo de crushes también que son los, eh, por ejemplo todo el mundo ahora está con Henry Cavill todo el mundo ahora está con Scarlett Johansson pues sí, dioses, totalmente <risa>
0: pero que también los idealizamos completamente. Nos, no los conocemos, no sabemos nada de ellos. O sea, bueno, eh, claro, sabemos lo que nos enseñan fuera de las películas, porque hay que recordar que las películas no son su vida real. Este, entonces, hay que, eh, o sea, no, no sabemos realmente cómo son como personas, no sabemos si son buena gente, no sabemos si son amables, no sabemos absolutamente nada de ellos. Y muchas veces eso también pasa con nuestros crushes más realistas, por decirlo de alguna manera, que tal vez ves a una persona eh, pasar en tu uni o en tu escuela, este, o en el mismo trabajo, y, pero por el mismo, eh, por el mismo hecho de ponerle crush, entonces ya no te acercas porque te da miedo. Yo siento que el crush es alguien inalcanzable, pero que es, un, que es un mal término porque siempre te puedes acercar a las personas y establecer una relación, aunque no sea de una relación romántica, puede ser una relación de amigos, afectiva.
1: Sí, no. Incluso a este, ahorita en Facebook vi un meme que era normalicen, este, decirle a las personas que les gustan sin, sin que crean que quieran una relación. Y es muy cierto, ¿sabes? El el decirle a alguien, oye, me gustas porque te admiro, por cómo eres, porque este, me gusta mucho cómo me tratas, pero pues hasta ahí, ¿no? Sin que, sin que crea, oye, ¿quieres una relación contigo? Y, este, y como dices, el, el título de crush dárselo a alguien cercano, creo que es un error porque pues dejas de acercarte a esa persona y como dices, la idealizas y es como, mm, no, mejor, mejor ya no, ¿sabes? Entonces, eh, más allá de eso, simplemente como que, a lo mejor guardártelo y no decirle a nadie y simplemente no se fije ahí, queda conmigo. Y pues creo que sería un poco más realista y ya te podría acercar un poco más. Pero sí, totalmente estoy de acuerdo en lo de que no conocemos a los famosos. Por ejemplo, en, cuando salió A comandos estábamos súper encantados con Aberhart. Y ya ves a, lo que pasó con Johnny Deep: todo un caso, todo un caso lo que pasó y pues sí, físicamente puede estar muy bonita pero sus actitudes ya sabemos todo lo que hace está horrible cómo es esa mujer, o sea, simplemente no
0: sí, sí, sí Estoy... creo que es un muy buen ejemplo porque sí, o sea te... enseña perfectamente por qué, est... bueno, en este caso de lo que estamos hablando y creo que también hay que hablar desde cómo Bueno, estamos hablando obviamente como hombres porque somos hombres, pero aparte somos hombres cisgénero. Hombres cisgénero y eh, heterosexuales. ¿Esto qué es? Que nos identificamos con el género que nos identifica, eh, identificaron al nacer, que en este caso somos hombres los dos, y este, somos heterosexuales, es decir, nos gustan las mujeres. Y entonces hay todo un mundo detrás, bueno, más bien, un mundo junto... Sobre este, las mujeres, todo lo que es la comunidad LGBTQ, eh, todas las personas que, nos, que no pueden profesar su amor o sus relaciones de la misma manera que nosotros, porque nosotros somos privilegiados en este sentido. Y desde este privilegio muchas veces somos los que provocamos más daño, porque como decíamos ahorita, sentimos que las personas que nos gustan están obligadas a que les gustemos. Y eso muchas veces llega, lleva a agresiones más fuertes, o sea, que simplemente me gustas. Y se incomodan las mujeres. Eh, hay quienes dicen que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre uno va a querer eh, estar con el otro. Y es como de: a ver, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? O sea, no, los hombres siempre, casi siempre somos una amenaza hacia las mujeres porque nunca sabes de dónde va a provenir la violencia. Y eso va muchas veces también a las relaciones la gran mayoría de los casos de violencia, no solo en México, sino en el mundo, provienen de una persona que conoces y muchas veces esa persona es la pareja. Entonces, eh, que en mayoría... ¿Sí? También hay agresiones hacia los hombres, hay que dejarlo claro, y no se les puede minimizar y no se les puede ridiculizar porque también es un problema, pero la gran mayoría de los casos son hombres abusando de mujeres, de sus parejas, que este, las violan porque, aunque sean pareja, si tú no quieres tener relaciones, no tienes que tener, punto. Y, y si lo hacen y tú no quieres es violación y muchas veces pasa y también hay que tomar en cuenta eso y no dejarlo, no perderlo de
1: vista sí, no totalmente de acuerdo con ese, ese punto eh, incluso ahora los hombres es que a nosotros también nos pegan, es que a nosotros a ver aguanta. o sea, por cada uno que maltratan de hombres, maltratan millones de mujeres, es como, o sea, sí nos pasa pero aguantan, ¿no? es muchísimo más raro de lo que les pasa a las mujeres y de hecho, eso me he muchas veces con, con mis amigas directamente, porque, eh, o sea, yo te puedo decir que cuando he salido y me he quedado en, en casas que no son la mía, o sea, por ejemplo, he dormido con amigas, pero pues no pasa nada, o sea, simplemente es una amiga y tienes que entender que no va a pasar nada, sí, que sí. se le están pasando bien como, eh, como amigos y punto. Pero hay muchos que no entienden eso, hay muchos que, que dicen, ay, estoy en una cama con una mujer, pues tiene que pasar algo. No, o sea, aguanta, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de eh, alguna vez que estuve con una amiga y era eh, casa de otra amiga, y nos dijo, ¿saben qué? Pueden quedarse, pueden usar la, el cuarto de, que está arriba y este, pues sí, quédense a dormir. Y nosotros usaba. Y sí, este, al inicio nos íbamos a quedar en los sillones porque este, pues, básicamente no, no había muchas más personas. Pero pasó algo que eh, un amigo pues, en una peda vomitó y pues, no íbamos a dormir ahí con el olor, entonces este le dije oye no te incomoda a dormir juntos y me dijo no confío en ti y yo ah pues está bien y ya nos subimos y sí o sea estuvimos ahí yo le dije pues todo este acomódate yo ahorita vengo voy a este voy a tomar algo y sí fui bajé tomé algo y, y ahí estaba los dos nos acostamos y listo o sea no no pasó nada pero muchos no lo entienden así y lo peor es que por uno pagamos todos, porque simplemente si un hombre hace eso, ya como que,
0: que no es solo uno. todas las
1: mujeres tienen esa idea de que no puedes dormir con otro hombre porque va a pasar algo.
0: No es solo uno. O sea, anualmente en México se viola a mil mujeres. Anualmente. O sea, eso es el 1% de toda la población en México. Entonces no es solo uno. Estamos hablando de que, sí, a 10 mujeres las asesinan diariamente, pero 10 hombres se vuelven asesinos diariamente. O sea, hay que verlo también del otro lado. No es que sea solo un hombre. También hay todo un universo detrás de personas, de en su mayoría hombres, hay que decirlo también, que cometen estos actos de violencia y por eso todas las demás mujeres tienen este miedo y es completamente entendible y se debería de eliminar.
1: Sí, no, y, y como dices, muchas veces las cifras van como que hacia las mujeres y algunas sí culpándolas y otras pues nada más dando como que la nota pero sí, definitivamente hay que señalar más a los hombres, porque sí, eh, muchos tienen la culpa, muchos hacen muchas tonterías y muchos necesitan ser señalados. Y, por ejemplo, no sé tú, pero yo estoy harto de que en las noticias pasan violaron a tal mujer y a ella sí la pasan completamente las fotos y todo, pero al vato cuando ya está este, con la policía le tapan la cara. Es como de no, a ver, al revés, a la tipa tapen en la cara y al moro, pasen en todas las noticias, pongan su foto, pongan su perfil, digan quién es, porque es un imbécil y tiene que saberlo todo el mundo. Porque, o sea, simplemente no es justo, hizo una tontería y listo. o sea, Y no tienen por qué defenderlo, no tienen por qué tapar el cráneo, nada. O sea, simplemente hizo algo malo, se aguanta. Y digo, ahorita... Y sí, como dices, no es uno, son millones, ¿no? Pero, pues bueno, es algo que tenemos que cambiar como pues sí como cultura mexicana porque muchas veces eh, creo que eh, es, nosotros sabemos que en México sigue siendo machista en muchos aspectos digo en otros no eh, ha mejorado pero mucho sigue siendo machista y creo que sí es algo que que tenemos que cambiar pues, digo por ejemplo a mí mis amigas me conocen y saben que pueden confiar totalmente en mí y muchas veces he estado con muchas a solas en una cama durmiendo tomando y no pasa nada porque pues yo sé que no tiene que pasar nada y que así es. Y también ellas tienen esa confianza de, de poder estar conmigo sin que vaya a pasar nada. Y eso es lo que deberían de ser. Y no, no es como para que me den halagos, no es para que me feliciten. O sea, simplemente es lo que tengo que hacer, no es algo extra. O sea, es lo que deberían debería de hacer ser la norma, no todo la hombre. Y es así de simple. Exacto.
0: Sí, sí, completamente. Y digo, ahorita no nos vamos a meter en el tema... Porque es un tema muy extenso, pero Félix Salgado Macedonio, ahorita está como sí. candidato a gobernador. Y independientemente del partido que sea, porque no es el único que tiene denuncias, ni... pero sigue siendo respaldado por su partido. Siguen dándole las. Bueno, ya le dieron la posibilidad de ser precandidato. ...a la gubernatura y es como... ...a ver, tiene tres denuncias... ...y lo peor es que esas denuncias nunca van a pasar... ...una tiene desde, el no, desde los noventas ...una desde el 2000... ...y una en 2017... ...y no se habla de... ...bueno, más bien... ...no se les da la importancia que les, se les debería dar... ...y... ...bueno... ...es un tema muy extenso que no vamos a tocar... ...porque nos echamos otra hora...
1: ...pero... Sí, no, ...sería otra hora...
0: ...sí... Pero definitivamente creo que es importante mencionarlo porque no es el único. Y muchas veces la violencia viene de una figura de autoridad. Que viene, o sea, las relaciones, este, y no solo de autoridad, de edad. Muchas veces las relaciones de entre personas mucho mayores y personas menores, no, no, por poner un ejemplo y no poner tanta brecha de edad, nosotros tenemos 21, 22 años. Si uno que tiene eh, 21 años anda con una de... 15 años son 6 años de diferencia. A los 15 años no sabes nada, apenas estás empezando a bailar, ni siquiera tomas, estás los 15 años, sí, eres no. un niño. Y una persona de 21 años, ya ni se diga de las personas que andan entre los 18 y los 30 años, o sea, una persona de 30 con una de 18, porque también es un tema muy importante y que muchas veces, ah, pues es que la edad no importa, es solo un número. Pero es muy común. Es, es preocupante porque se hace algo que se llama grooming, que es moldear a la persona más chica perfectamente para como
1: lo quieres. Sí, no, y ese creo que como dices, es un tema demasiado extenso que, que igual vale la pena hablarlo, pero sí, eh, muchas veces vemos, por ejemplo, ahora lo de los sugar daddies, y creo que se toma muy, muy ligera ese tema, porque pues puede tener dinero el señor, pero nunca sabes lo que va a hacer, o sea, simplemente puede que te lleve y ya no aceptamos nada de ti. Pero nunca vamos a saber eso porque pues, no le dijiste a nadie, lo tienes muy escondido y tú crees que es muy normal. Y digo, pasa tanto como hombres como eh, como mujeres. Y es muy preocupante porque todos lo toman así como muy a la ligera. Y digo, sí, se puede bromear porque tampoco es como que eh, pues pase todos los días, pero pues sí es un tema que no se debería tomar tan a la ligera. Y como dices, o sea, si uno de 21, o sea, yo no volvería a ver a una de 15 ni de chiste, o sea, o sea, no, simplemente es como que no, sabes las vería como mis pequeñas y, y ahí muere, ¿Sí? pero, eh, por ejemplo, si, si fuera alguien de 30 con alguien de 26, pues dices, bueno, no, ya están grandecitos, ya, ya saben un poco más lo que hacen y digo, de esas edades para arriba, pues ya ya son adultos entonces pues ya saben saben muy es mucho problema más bien si, si están juntos o no pero bueno ya están más grandes pero si hablamos de, de esos señores cuarentones que están con una de 18 es como a ver aguanta ¿no? ahí ahí está pasando algo muy mal sí. pero muy mal neta. sí definitivamente y es un tema que se debería de hablar más seguido la verdad uh -huh.